0: Ja, nou, uh, toen Alex net zei dat het soms wat moeite kost. Waar zit je daar? Uh, om liederen te zingen. Heb je dat met preken ook wel eens? Dat je denkt: waar ga ik het nu over hebben? In, in, in Venedaal moest ik bijna elke week preken. En op de, dan zit je op een gegeven moment wel in de flow. Maar als je een tijdje niet gepreekt hebt. en denk je denkt dan: oh ja, ik moet weer. mag weer, sorry, ik vind het echt mogen. Ja, nee, het was een, geen uh, Freudiaanse verspreking. Ik vind het echt mogen. Maar dan moet je soms wel eens echt even denken van oké, okay, en, en wat dan? En, en daarover bidden natuurlijk. En God spreekt door mij heel vaak, door liederen. En um, uh, ja, ik heb ook wel vaker gepreekt naar aanleiding van een lied. En nu was dat ook zo. En er is al een liedje, er is een liedje wat al ja, maandenlang door mijn hoofd speelt. En dat is niet een liedje wat ik nou zo vaak in opwekking eh, op de radio of in mijn playlist of zo hoor. Dus toen ik zo wat aan het denken was en wat aan het ja, mediteren of aan het bidden van wat gaat het worden... bleef weer dat liedje opkomen. Dus toen dacht ik, nou dan moet ik er ook wat mee. En eh, het grappige is dat ik nu best weet op welke knopjes ik moet drukken... maar dat ik hier helemaal geen afstandsbediening heb. Dat zie ik ineens. Hij ligt hier gewoon helemaal niet. Heb je hem daar toevallig, André? We waren namelijk heel druk met iets anders regelen voor de dienst. Daar komen we zo meteen op terug. Waardoor we dit allebei uh, niet aan gedacht hebben. Dankjewel. Nou weet ik eigenlijk hoe dat ding werkt. Ja, heel goed. Nou, niet allemaal tegelijk. Het is deze, ken je dit? Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. Oud liedje uit een liedboek. Zijn er mensen die het herkennen? Ja, o oh zat, o oh gelukkig. <laughs> nou, die dus. En het, het was een liedje wat wij, wij zongen op mijn uh, lagere school. Zo heette de basisschool vroeger nog. Voor de jongeren die ook in de kerk zitten. Um, die, er zongen we elke dag uit het liedboek der kerken. En dit was uh, een van mijn favorieten. Waarom, vraag het me niet. Maar het, een lekker melodietje, denk ik. En, en uh, ja, het, het was ook wel redelijk vrolijk. Maar eigenlijk, en dat deden veel liedjes in die tijd, het riep mij ook altijd wel een vraag op. Zoek eerst. Waar dan? Toch? Waar dan? En daar hielp dat liedje me eigenlijk helemaal niet zo bij. Bij dat antwoord op dat waar dan. Dus leuk, zo'n tip van zoek eerst. Maar vertel me dan ook waar. Nou, ik zal jullie nog even meenemen door de uh, coupletjes heen. Men kan niet leven van brood alleen. Ik ga het niet zingen hoor. Dat hoeft geen solo vandaag. Maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. Of dan de volgende. Bid en u zal gegeven zijn. Zoekt en gij zult hem zien. Klopt en de deur zal voor u opengaan, gaan. Hallelu, halleluja. Ik zei het al, dat beantwoordde mijn vraag helemaal niet. Zeker niet als kind, maar eerlijkheidshalve vandaag nog steeds niet. Misschien dat... Uh... Kan die ook terug? Dat zou ook moeten kunnen. Uh, ja. Maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt. Nou, ik kan me dan nog voorstellen dat het gaat over de Bijbel. Maar hoe zou ik daar dan Gods Koninkrijk in vinden? Ik, ik snap misschien nog wel dat ik daar dan iets over kan lezen. Maar daar is het niet. Het zit niet in dat boek. Dus daar had ik eigenlijk helemaal niks aan. En, en ik zou er natuurlijk om kunnen bidden. Of, of, of uh, zoeken. Of zoeken. Of aankloppen. Maar eerlijk, als ik dat zou doen, zou ik dan echt God of Jezus zien? Zien? Dat is gewoon niet waar, dacht ik. Zo werkt het toch helemaal niet. Dus, dus, en waar moet ik dan aankloppen? Op de deur van de kerk of van de zondagsschool? Waar dan? Waar zoek ik dat koninkrijk van God? Maar goed, alles leek er eerlijkheidsalve ook op te wijzen dat het toekomstmuziek was. Het ging of over de hemel, dacht ik... Nou, die, die hoefde ik niet te zoeken, daar kwam ik uiteindelijk vanzelf. Ik heb niet leren twijfelen aan mijn behoud. Of het ging over een tijd die, die zou komen in, in de verre toekomst, als Jezus terug zou komen. Nou, daar had ik ook geen controle over, dus ik kon best gaan zoeken, maar blijkbaar zou ik het op korte termijn niet gaan vinden. Dus een leuk liedje om te zingen, maar ik kon er eigenlijk niet zoveel mee. Maar toch bleef ik de afgelopen tijd met dat lied lopen. En, en dat was niet het, de oorworm waar Sylvia het een tijdje geleden over had. Dat maar blijft spelen in, in, en dat, je, ja, dat het door het melodietje en zo komt. Het, 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 ik voelde ook zo dat het me echt wat wilde vertellen. En toen ik daar zo wat verder over nadacht, moest ik wel tot de conclusie komen... dat ik de afgelopen maanden, of misschien al wel veel langer... Nogal liep te zoeken naar dat koninkrijk. Beseffend dat ik ooit dacht, dat ga je niet vinden, liep ik toch te zoeken. En bij tijd en wijle ook nog behoorlijk gefrustreerd over het feit dat ik het niet kon vinden. Over het feit dat het in de wereld zo'n rommel is, vaak in onze levens, zo'n zoveel gebrokenheid is, dat ik het niet kon vinden. Dus over dat koninkrijk wil ik het met jullie vandaag hebben. Maar dan wil ik wel eerst weten waar we het over hebben met elkaar. Dus, ik had eigenlijk tegen Alex willen zeggen bij de collecte, vraag mensen die hun telefoon pakken om hem gelijk vast te houden. Maar ik wil je uitnodigen als je internet op je telefoon hebt, pak je telefoon er even bij. Echt doen nu, niet de collecten van ik heb al gegeven, echt je telefoon even pakken. Het kost niet heel veel mb's, dus zet het even aan als dat uitstaat. Pak je telefoon erbij. Doe je browser open en ga naar menti.com. Mentos, weet je wel, die snoepjes? Maar dan zonder de os en met een i. menti.com. Als je een goede oog hebt, staat het daar ook helemaal bovenaan. menti.com. Als je daar bent, moet je een code invoeren menti.com, de code. En de code die daar dan staat is 2717, voor de mensen die, voor wie het te ver weg is, 2717-0502. 2717-0502. Lukt dat overal? Dan kom je meteen bij die vraag, waar denk je aan bij Gods Koninkrijk? En dan kun je drie dingen invoeren. Dat zijn bij voorkeur woorden, losse woorden, maar twee woorden kan ook. Als je denkt aan wat toch veel mensen, ik, ik noem, geef er eentje weg misschien, geen pijn of zo, dan mag dat ook. Dus twee, ja, kijk, heel, som, heel veel mensen snappen het natuurlijk al, daar komt hij. Als je hulp nodig hebt, stu, st stoot even een buurvrouw of buurman aan. Er zitten ook een heleboel tieners, die snappen dit ook, die kunnen je ook nog komen helpen als ze wakker zijn... Jullie verwacht ik zeker uh, En kijk nou hoe leuk dit is. Dit is waar wij als gemeente aan denken bij Koninkrijk van God. En de woorden die je het grootst ziet staan, voor degene die dat nog niet kennen, zijn de woorden die het vaakst ingevoerd worden. Het zijn er best heel veel, ik ga ze echt niet allemaal voorlezen. Maar wat ik wel zal doen is dat we er een afdrukje van maken. En die kan in uh, uh, de, de ontmoetingsruimte op Facebook of uh, misschien gooi je hem in updates. Dat ga ik nog even overleggen. Hij beweegt nog steeds, dus er zijn nog wat mensen aan het invoeren. En natuurlijk vind ik het al helemaal prachtig dat dat woord in het midden zo niet meer meebeweegt. Die paar woorden maar gewoon het grootst blijven. Liefde, vrede, rust, hemel. Blijf. Nou jongens, het zijn maar drie woorden, hè? <lacht> De beveiliging uit dat sommige mensen er twaalf in zitten te voeren. Nou, als hij nog wat verder door beweegt, dat geeft niks. Maar ik denk dat we de, de kern hier zien. En ik denk dat het ook leuk is om op een later moment... eens even al die kleinere lettertjes uh, toch ook te lezen. Ik ga hier nu niet al die woorden, zoals ik al zei, uithalen... zijn er ook echt veel te veel. Maar we zien dat het hart van onze gemeente... als wij als gemeente denken aan het Koninkrijk van God... dan gaat dat over liefde. Nou, dat kan niet verrassend zijn in onze gemeente... Maar ook over vrede, thuis, hemel, Jezus, samen, ook mooi. Volmaaktheid, bij God zijn, eeuwigheid, vreugde. Vrede, die zei ik geloof ik al. Ja, als die beweegt, dan weet ik niet meer waar ik gebleven ben. Maar ja. ik laat... <laughs> we zien waar het over gaat. Dit zijn de dingen waar we aan denken. En ik denk dat we ons ook al... Zijn het niet allemaal jouw woorden dat we hier ook allemaal wel een gevoel bij hebben? Want Ja, dat klopt. Dit is waar we het over hebben. Waar we aan denken bij dat Koninkrijk van God. En dit is precies wat ik loop te zoeken. In de wereld. Dit is wat ik zoek. Dit is waarnaar ik verlang. En ik hoop dat we er naar verlangen. Dat jij er met mij naar verlangt. En hoewel ik geloof in de dingen die Jezus zegt, dat het nabij is, dat het hier is en dat het in ons is, merk ik ook dat ik dat goede nieuws lang niet altijd zo gemakkelijk kan pakken. Zeker niet als er veel gedoe is, veel zorgen in mijn dagelijks leven of bij de mensen om me heen. Zeker niet in een wereld waar ik zo vaak geen liefde, goedheid of. ...rechtvaardigheid staat er geloof ik niet tussen... ...maar daar moet ik zelf aan denken, dat komt door dat... ...oh jawel, gerechtigheid, ik zie hem toch... ...daar moet ik door dat liedje ook zo aan denken. Ik merk dat ik loop te zoeken... ...en dat ik zo in die afgelopen maanden geconfronteerd werd... ...met de frustratie van het niet vinden. En dat is ook denk ik niet zo gek, hoop ik. Ik hoop dat jullie je daar ook wat in herkennen. Het is voor ons allemaal ook zo ingewikkeld dat die Bijbel zegt dat het hier is, dat Jezus de overwinning al heeft behaald, dat de dood verslagen is, maar dat onze dagelijkse ervaring ja, helemaal niet altijd zo is. Dat dat niet zo lijkt te bevestigen. Waar is dat Koninkrijk dan? Waar is die liefde dan? Waar is die goedheid dan? En heel soms zelfs, waar is God dan? Ken je die vragen? Of dat gevoel wat je daarin zo... Soms kan bekruipen, bekruip mij in ieder geval soms en dan ga ik zoeken. Niet zo altijd bewust natuurlijk. En dat zoeken is natuurlijk niet erg, de Bijbel zegt dat zelf ook, zoek eerst het Koninkrijk van God. Maar de frustratie van het niet vinden is dan misschien minder de bedoeling. Dus ergens moet die tekst toch ook wat anders zeggen. En daarvoor moeten we de bijbehorende tekst in de Bijbel maar eens induiken. Het is een stukje uit de bergreden. En ik hoor nu in mijn hoofd even zo'n pling plink van een reclameblokje. Even een reclameblokje. Op de website staat uh, de belangrijkste preek ooit. Een podcastserie van Lara over de bergreden. In mijn voorbereiding op vandaag heb ik die geluisterd. Dat had ik, hij staat er al sinds 2020, de coronatijd. Uh, maar toen heb ik hem niet geluisterd, toen was ik druk met een heleboel andere dingen. Ik heb hem van de zomer geluisterd en man, 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 wat is dat prachtig. Echt prachtig. daar heb ik gewoon meer lettergrepen voor nodig. Dus, dus als je nog wel eens wandelt eh, of, of auto rijdt, eh, hij is echt gewoon te vinden bij Nestcast, uh, in Spotify, op, uh, uh, in podcast, op Apple, luister hem nog. Het is echt meer dan van harte aan te bevelen. Maar goed, ik lees een stukje uit de Bergreden uit Matthäus 6. En ik lees hem vandaag uit de Message. Dat is misschien niet voor iedereen heel bekend. Dankjewel, André. Uh, wat andere Bijbelvertaling. En ik kies daarvoor omdat de oorspronkelijke Bijbelvertaling, die gaat dan over. Uh, uh, dat je geen zorgen maakt, moet maken over wat je moet eten. die verwijst heel erg naar armoede. En ik besef dat dat vandaag ook onder ons kan bestaan. Maar ook voor velen van ons is er in, in ieder geval altijd wel iets te eten. En dus wil ik graag dat wij hem horen zoals Jezus het denk ik vandaag tegen ons zou zeggen. En daar helpt de message die gewoon een echte Bijbelvertaling is, gebaseerd op de grondtekst, uh, helpt ons daarbij. Wanneer jij voor God kiest en hem wilt aanbidden met je leven, dan volgt daaruit automatisch dat je niet kibbelt... ...over wat er op tafel staat tijdens de maaltijden. Zijn er mensen met kinderen hier? Of de kleren in je kledingkast wel passen bij de laatste mode. Het leven is veel groter dan het voedsel dat jij naar binnen werkt... ...en je uiterlijke verschijning wordt door veel meer bepaald... ...dan de kleren waarmee jij jezelf kleedt. Kijk naar de vogels... Hoe vrij en ongebonden ze zijn. Ze zitten aan geen enkele taakomschrijving vast... en kunnen zich onbekommerd toevertrouwen aan God's zorg. En jij bent hem veel dierbaarder dan de vogels. Is er ooit iemand geweest die door getop voor de spiegel... ook maar één centimeter langer is geworden? Al die tijd en al dat geld dat aan mode wordt verspild... Denk je werkelijk dat dat zoveel verschil maakt? Leg die modefolders eens terzijde, loop naar buiten en kijk naar de wilde bloemen. Ze gaan nooit winkelen, tutten zich nooit op... maar heb je ooit zulke mooie kleuren en ontwerpen gezien? De tien best geklede mannen en vrouwen van het land zien er show uit vergeleken bij hen. Als God zoveel aandacht besteedt aan het uiterlijk van wilde bloemen... Waarvan de meesten nooit worden opgemerkt. Geloof je dan werkelijk dat hij geen zorg aan jou zou besteden? Hij is trots op je en doet zijn uiterste best voor je. Waar ik op uit ben, is dat jullie je ontspannen. Dat jullie minder gefocust raken op krijgen, zodat jullie beter kunnen reageren op Gods geven. Mensen die God niet kennen en niet weten hoe hij werkt, maken zich druk over dit soort dingen. Maar jullie kennen God en jullie weten hoe hij werkt. Dompel je leven onder in Gods werkelijkheid. Gods initiatieven en Gods voorziening. Hier staat dan eigenlijk, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Maak je geen zorgen dat je iets tekort komt... Je zult merken dat in al je menselijke dagelijkse noden wordt voorzien. Besteed al je aandacht aan wat God nu doet. Ga niet lopen stressen over wat er morgen allemaal wel of niet zou kunnen gebeuren. God zal je helpen bij alle moeilijkheden zodra die op je pad komen. De hele strekking van de tekst, zowel in deze als in de gebruikelijke vertalingen is maak je geen zorgen. Maak je niet druk. Wees niet gefrustreerd. Niet tobben, niet piekeren. Maar vertrouw erop dat God voor je zorgt. Als het echt gaat om, om dagelijks eten... dan is dat denk ik een andere uitdaging dan voor de meesten van ons. Maar dat neemt de bezorgdheid, het getop en gepieker... lang niet altijd weg. Want als ik heel eerlijk ben maak ik me wel degelijk regelmatig druk over de dingen die Jezus noemt. Ik las ergens een uitspraak. Ik wist niet dat het moeilijkste van volwassen worden zou zijn... dat je de rest van je leven moet besluiten wat je elke dag moet eten. Nou, ik zie wat eerlijkheidshalve met name vrouwen. Mannen koken blijkbaar niet zo heel veel. Maar ik zie jullie knikken. Maar het is toch zo? Ik vind het soms echt niet te doen. En dan wil ik ook nog vier gezinsleden tevreden houden. Die allemaal een andere smaak hebben. De een eet dit niet, de ander eet dat niet. En of ze eten het wel, maar vinden het eigenlijk niet lekker. Dus zodra ik zeg, de vraag beantwoord, wat eten we vanavond, komt er zo'n kind. Het van? Nee, grapje. Nee hoor, van hem zal het niet zijn. Hij vraagt het ook nooit, eerlijk gezegd. Ik wil iedereen tevreden houden. Ik wil natuurlijk dat iedereen een soort blij is of zo aan tafel. Dus ik maak me daar druk om. Terwijl er eigenlijk toch echt gewoon genoeg is voor iedereen. Wat we ook eten. Of wat ik aan zal trekken. Hou op met me. hoe vaak ik niet lang voor de kledingkast sta... of hoeveel tijd ik niet doorbreng op, op internet... Om, om een outfit uit te kiezen voor een bijzondere gelegenheid of zo... terwijl er echt genoeg kleren in mijn kast hangen die ik aan zou kunnen. Ik kan hier toch ook niet iedere keer in dezelfde outfit in de kijker staan. Waarom doe ik dat? Waarom maken wij ons druk over dat soort banale dingen... En waar maak ik me dan nog wel meer niet druk over, wat eigenlijk helemaal niet zou hoeven. Het zijn misschien niet allemaal precies de zorgen die Jezus toen tegen de mensen zei, maar dat was wel zijn punt voor zijn luisteraars van toen. Het werkelijke punt gaat over je geen zorgen maken over eigenlijk onbelangrijke dingen. Niet bezorgd zijn, niet bang zijn dat je iets mist of iets tekort zult komen. Maar dat je moet vertrouwen op wat God je te geven heeft. En dat geldt natuurlijk zeker niet alleen voor mij. Ik hoop dat je jezelf daar ook wat in herkent. Onderzoek laat in ieder geval zien dat het een meer dan groot probleem is in onze westerse wereld. Het tekortdenken, het idee van schaarste, van iets missen of niet hebben. Angst, stress, piekeren, faalangst, dwangmatig gedrag, depressies verslavingen, het komt allemaal steeds vaker voor. En al die dingen komen voort uit het eerste. Angst is de kern ervan. Pieker of je zorgen maken gaat over de angst dat er niet genoeg is. Of dat iets niet goed komt. Of dat je zelf iets niet goed genoeg kan of zelfs niet goed genoeg bent. Zorgen maken gaat ten diepste over angst. Stress lijkt misschien aan de oppervlakte te gaan over het gewoon te druk hebben of zo. Maar ten diepste is het dan de angst dat het niet afkomt. Of dat mensen je niet aardig vinden als je je grenzen stelt. Of niet goed meer over je denken. Dat het gevolg heeft voor je carrière. Dat je minder gewaardeerd zult worden, je minder geliefd zult voelen. Dat ze denken dat je niet goed genoeg bent of erger dat dat ook nog waar is. Natuurlijk kun je ook, daar wil ik niet aan voorbij gaan, last hebben van angst en depressie door je genen of door andere grote gebeurtenissen in het leven. Maar vaak, echt vaak, is er een aanleiding die te maken heeft met niet goed genoeg zijn, met iets missen, het gevoel van falen, tekortschieten, tekortkomen. Niet altijd, maar wel echt vaak. En zonder een hele psychologische verhandeling te geven over al die andere oorzaken... zijn de onderzoekers het erover eens dat het universele verlangen... dat wil zeggen dat ieder mens dit heeft. En wat God misschien wel zelf in ons heeft gelegd. Het universele verlangen om gezien te worden... om van betekenis te zijn... om, om ons geliefd te voelen... dat dat in deze tijd door allerlei invloeden zo ondermijnd wordt, zo moeilijk gemaakt wordt, dat de angst dat dat niet zal gebeuren, voor echt grote psychische problemen zorgt. Onze jeugd in het bijzonder heeft het daar erg zwaar mee. We zien echt een stroom van kinderen, van tieners en jongvolwassenen, die plekken zoeken in de geestelijke gezondheidszorg. Die hiermee te maken hebben. Maar ook onder volwassenen is dit een groot probleem. En dan denk je misschien, wat heeft dat dan met eten en kleding te maken? Nou ja, ik gaf het al een beetje weg. Ik vind het moeilijk om te besluiten wat we gaan eten... omdat ik al die gezinsleden tevreden wil houden. Ten diepste schuilt daar toch iets in van de angst... dat als ik dat niet doe, dat ze me dan minder lief zullen vinden. En ho, ik weet echt met mijn rationeel denken dat dat niet waar is... Natuurlijk houden mijn kinderen geen klap minder van me op het moment dat ik ze iets voorzet. Nou ja, in dat moment lijkt het misschien wel even zo. Maar dat is precies waar het om gaat. In dat moment. En denk daar nou niet heel erg over mijn kinderen. Ik geef wat voor, maar in het algemeen gaat dit echt goed. Maar in het moment dat ze even sip kijken omdat ze iets moeten eten waar ze niet zo'n zin in hadden, voel ik een steekje van binnen. Ergens raakt dat toch iets aan... Die onbewuste angst. En dat is een korte termijn denken, maar ja, zo werkt mijn systeem. Dat is er alleen maar nu. En dan praat ik mezelf natuurlijk wel bij van: nee joh, daar gaat het helemaal niet over. Ze dus moeten gewoon iets gezonds naar binnen. Prima. Maar ik voel hem wel even. En jongen, als ik het dan heb over kleding, wat heb ik lang van mijn leven gedacht dat mijn uiterlijk mede bepaalde of mensen van me zouden houden of niet. Daar heb ik echt decennia over gedaan om dat niet meer te geloven. Ik geloof het echt niet meer. Maar toch is er soms blijkbaar nog een restje in mij over... dat toch denkt dat mijn uiterlijk belangrijk is in hoe jullie over mij denken. Want ik kan hier toch niet steeds in dezelfde kleren staan. Ik wil er toch leuk uitzien en het liefst nog voor zover mogelijk op mijn slangst. Maar wat Jezus graag voor ons voor mij en voor jouw wil, is dat je daar niet afhankelijk van bent in je denken, in je gevoel van geliefd zijn, in je goed genoeg voelen. En het gaat nu misschien over eten en over kleding, omdat dat voorbeelden zijn die dicht bij mijn hart liggen. Maar misschien is het voor jou de, 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 het rapport wat je af moet leveren op je werk. Misschien is het iets anders wat je op je werk moet doen of thuis speelt... Misschien moet jouw huis wel spik en span schoon zijn, omdat je denkt dat andere mensen daar wat van denken. Misschien mag er geen enkele taalfout in je werk zitten, terwijl jou dat heel veel moeite kost. Nou ja, noem het maar op. Jezus wil voor jou dat je daar je niet afhankelijk van voelt, voor je gelief, gevoel van geliefd zijn. Want die waardering van buitenaf, die je dan misschien ook wel krijgt... Die is van korte duur. Die hangt af van wat wij zelf doen, kopen, presteren, aantrekken, maken. Maar het is zo weer weg. Prediker zegt daar iets over. Hij zegt dit. Ik heb maar een klein stukje op de bier, maar de rest moet je maar gewoon luisteren. Ook heb ik grootse dingen ondernomen. Ik heb voor mezelf paleizen gebouwd en wijngaarden geplant. Ik heb tuinen en parken aangelegd. En daarin tal van vruchtbomen geplant. Ik heb waterbekkens gegraven om een bos met jonge bomen te bevloeien. Zij heeft keihard gewerkt. Ik heb slaven en slavinnen gekocht. En ook hun kinderen werden slaven in mijn huis. Nou, dat zou ik niet per se aan willen raden. Maar misschien kunnen we dit wel vergelijken met de spullen die wij vandaag de dag kopen. Om het leven gemakkelijker en comfortabeler voor onszelf te maken. Want dat is wat slaven voor iemand deden. Ze maken het leven makkelijker en comfortabeler. En wij doen dat gelukkig niet meer met mensen, maar met spullen. Steeds meer spullen. Ik bezat talrijke runderen, schapen en geiten, meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb goud en zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van koningen en landen. Rijkdom, rijkdom. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld, Netflix, entertainment en het genot geproefd van vele, vele vrouwen. Ik zou het voorzichtig een seksverslaving willen noemen. Grootse dingen heb ik ondernomen en meer bezit vergaard dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. En bij alles wat ik voor mezelf verworven had, beeld ik ook nog mijn wijsheid. Mooi. Alles wat mijn ogen vroegen, heb ik ze gegund. Elke vreugde die mijn hart verlangde, heb ik het gegeven. En ik genoot naar hartelust van al het goede dat ik had verworven. Het was loon voor mijn gezoeg. Beetje klein. Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in oogenschouw. Alles wat moeizaam gezoeg me had opgeleverd. En ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon. Enkel lucht en leegte, noemt Prediker de dingen van de wereld. Hij raad je aan en van te genieten hoor, daar is echt niets mis mee. Maar in het grotere geheel, in dat wat je hart werkelijk zoekt, betekent het helemaal niets. Lucht en lucht. En leegte. Het vervult je niet, dus je zorg om maken heeft echt geen nut. Ook Augustinus, een van de kerkvaders, een, een theoloog van lang geleden, sprak over die leegte in ons die alleen God kan vullen. Hij zei: ons hart is onrustig tot het rust vindt in God. We zoeken allemaal in de wereld naar een rust. Koninkrijk, naar die liefde, naar die vrede, die alleen God ons kan geven. En we zoeken dat in erkenning, in onze betekenis. We zoeken naar verbinding, naar liefde, naar Gods Koninkrijk. We zoeken niet werkelijk over het algemeen naar meer eten, naar meer spullen, naar meer kleding. We zoeken naar de ervaring van Gods Koninkrijk. We zoeken het alleen op de verkeerde plaats. In de keuken, op je werk, voor een kledingkast. En daar vinden we quick fixes. Heel even werkt het. Heel even voel je je geliefd, gezien, van betekenis, blij. Een quick fix. Heel even een verlichting van het gemis diep van binnen. Waar je eigenlijk werkelijk naar op zoek bent. En die quick fixes zullen niet blijvend zijn. Ze worden gedreven door angst en frustratie, terwijl we zoeken naar de ervaring van de liefde. Zijn we steeds bang dat die er niet is of niet voldoende zal zijn. En dan wordt het nog waar ook. Want als je leeft vol van zorgen, oftewel vol met angst, vanuit het gevoel van niet genoeg, dan wordt het waar omdat angst en liefde niet tegelijkertijd in je gevoel, in je systeem aanwezig kunnen zijn. En dat is dan ook eigenlijk de kern van het verhaal. Daar waar angst is, kan geen liefde zijn. En omgekeerd is dat ook waar. Waar liefde is, zal geen angst zijn. Het zijn twee dingen die gewoonweg niet samen gaan. Dus daarom zegt Jezus, zoek eerst dat Koninkrijk van God. Want als je daar begint, als je begint vervuld met liefde, dan maak je je daar geen zorgen meer over. Omdat je weet dat God heerst en dat er ook diep van binnen voor jou gezorgd wordt. Dat je niet bang hoeft te zijn. Dat je geliefd bent, dat er genoeg is en dat je genoeg bent. Maar dan blijft misschien toch de vraag waar dan te zoeken? Dat staat er. Want dat blijft een gevoel van frustratie in zich houden als het je niet lukt. Althans bij mij wel. En toen bleek dat er helemaal geen zoeken staat. Althans niet in de zin van waar dan. De grondtaal zegt, en de message deed dat al beter dan de meeste van onze Nederlandse bijbelvertalingen. Maak het tot het allerbelangrijkste waar je mee bezig bent. Maak het een prioriteit in je leven. Stel het voorop, wat er misschien wel moeten staan. Focus je daarop, laat het je uitgangspunt zijn bij alles wat je doet. Of zoals die message het zei, dompel je onder in Gods werkelijkheid. En dan staat er, en al die dingen zullen je erbij gegeven worden... Een oppervlakkig gezien, oppervlakkig gelezen, denk je dan misschien dat dat gaat over eten en drinken en kleding. En dat kan waar zijn, God voorziet, dat mogen we geloven. Maar als we gewoon naar de wereld kijken, weten we ook dat het niet altijd waar is. Dat dat niet de letterlijke bedoeling kan zijn. Er gaan mensen dood van de honger. Toen en nu. En daar zitten vast ook gelovige mensen tussen. Je kunt niet leven van brood alleen, maar helaas ook niet van de liefde alleen. En toch liggen in die zin twee geweldige beloftes. En een belofte in de Bijbel is meestal ook een opdracht. De eerste is dat die belofte, dit alles krijgt u bovendien, blijkbaar over meer gaat dan over eten en drinken. Als het punt van Jezus is dat we ons geen zorgen moeten maken... dat we op God moeten, eh, mogen vertrouwen... moeten vertrouwen misschien wel... dan gaat dat op zijn minst ook over wat we echt proberen te vinden. Over dat gemis van binnen, de liefde die we zoeken... die veel belangrijker is nog dan brood alleen. Dat die vindbaar is, altijd. Dat die je gegeven wordt... Bovendien, voor de vervulling van ons diepste verlangen om gezien te worden, van betekenis te zijn, ons geliefd te voelen, hoeven we niet naar de wereld te kijken, maar naar God. Naar zijn koninkrijk in ons, in ons. Door ons te verbinden met zijn liefde. Door te kiezen voor zijn liefde. Het gewoonweg te ontvangen en ons erin onder te dompelen. Maar natuurlijk blijft die vraag wel staan van hoe doe je dat dan? Ik maak dingen graag zo praktisch als mogelijk. En dat doe je door je te richten op zijn gerechtigheid. Ook dat woord wordt gebruikt in die oorspronkelijke tekst. Dat gaat over het leven naar zijn wil. Dat vertelt ook die message ons. Zijn verlangen voor ons. Leven naar hoe God jou verlangt te leven. Recht doen. Liefde kiezen. In het eerste deel van die bergreden, in hoofdstuk 5 en 6, geeft Jezus daar instructies over. En hij legt de lat onwijs hoog. En als je het zo leest, dan denk je, hoe dan? Dat is haast niet haalbaar. Maar die worden hierdoor juist haalbaar. Niet in woede blijven hangen, betrouwbare mensen zijn, steeds kiezen voor de liefde. Dat is zijn gerechtigheid. En, en door dat te doen wordt de ervaring groter en blijvender en daarmee wordt het ook steeds makkelijker om te doen. Het balletje gaat rollen en het, en het neemt vaart. Door dat te doen, wordt de ervaring groter en wordt de ervaring van die liefde in jou dus groter. Gods Koninkrijk in jou steeds groter. Dat is wat we hier heiliging noemen. Zo gaan we lijken op Jezus. Steeds meer. Door te kiezen voor de liefde, worden we steeds meer liefde. En waar liefde heerst, is Gods Koninkrijk. En dit alles krijgt u bovendien. Dat gaat niet alleen over het ontvangen van al die dingen. Want we kunnen niet leven van liefde alleen. In een wereld, in een gemeente, waar liefde heerst, waar mensen Gods Koninkrijk tot hun prioriteit maken, waar Gods rechtvaardigheid gedaan wordt, daar kun je geen werkelijk tekort leiden. Ook niet op die praktische dingen. Want als jij brood nodig hebt, zijn hier mensen die je brood willen geven. Als jij hulp nodig hebt, zijn hier mensen die je willen helpen. Als jij kleding nodig hebt, zijn hier mensen die je kleding willen geven. Of je willen helpen eraan te komen. De enige moeilijkheid is dat de wereld ons geleerd heeft dat we geen hulp mogen vragen. Geloof me, dat kom ik in het pastorat met regelmaat tegen. Dat je het allemaal alleen moet doen. Dat we ons moeten schamen als we anderen nodig hebben. Dat we het allemaal zelf moeten. Lieve mensen, dat is een leugen die onze gemeenschap schaadt. Het is een leugen. Het is een leugen die het koninkrijk van God ondermijnt. Hoe kunnen wij Jezus zijn voor elkaar? Als de liefde zich niet mag uitstrekken naar daar waar het het hardst nodig is. Ook al is dat bij jou. Dus hulp vragen en durven ontvangen. is net zo belangrijk als hulp willen bieden, als liefde willen geven. Dan kan het stromen en waar liefde stroomt is Gods Koninkrijk. Daar valt niets meer te zoeken. Daar valt het prioriteit te geven. Daar valt het, het uitgangspunt van ons als gemeente te zijn. Daar valt niks te zoeken in de zoekzin. Dus hulp vragen en ontvangen is liefde. Wederzijdse liefde. Zo kan het stromen. En Helene, als nieuwe hoofdierkunde gaat ons helpen. En natuurlijk moet ze ook daar haar weg in vinden in hoe dan. En, 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 maar daar heeft ze ons bij nodig. En niet alleen om hulp te geven, maar ook om hulp te vragen. Zij wil jullie vragen horen. Zien. En ze zal je helpen om die hulp te vinden en te ontvangen. Zover als onze. M mogelijkheden zich uitstrekken en als lichaam van Christus hebben we er vele hebben we zoveel mogelijkheden maar zoals ik jullie hulp nodig heb en dat ook zijn weg gevonden heeft in de afgelopen jaren in horen waar pastoraal zorg nodig is zoals zij jullie hulp nodig hebben om te weten waar diakonale hulp nodig is waar zorg nodig is waar gebrek is ik hoop dat jullie haar weten te vinden. Als er sprake is van praktische nood of werkelijk tekort. Want dat is de tweede belofte die hierin zit. Dat wij als lichaam van Christus, Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid de hoogste prioriteit geven. Dat dan niemand tekort hoeft te leiden. Dat dan niemand werkelijk bezorgd hoeft te zijn. Dat we mogen leven zonder angst omdat we hier de dingen vinden die we werkelijk nodig hebben. Liefde of brood, troost of kleding, wat het ook is. Vind hier het Koninkrijk van God. En dit alles krijg je bovendien. Amen. Terwijl de band het podium opgaat. Uh... Ja, ik, ik zat zo wat na te denken over wat voor liedje je hier aankoppelt. En ik wil met jullie zingen over de goedheid van God. Omdat het daar begint. Wij beseffen hoe goed God is. En de liederen voor de preek deden daar ook al zo aan mee. Omdat God trouw is. Omdat je op God mag vertrouwen. Maar in dat alles hoop ik dat je beseft dat wij dat zijn. We hebben zo'n relatie met God zeker. Maar we hebben ook zo'n relatie met God in en door elkaar. Want letterlijk als je hier zo meteen struikelt, zijn de handen die je oprapen van ons. Want wij zijn zijn lichaam. Hij doet dit werk door jou. De goedheid van God leeft in jou.